0: Hola, buenas noches. Gracias por unirse a este Space El Salvador.com y el día de hoy. Vamos a esperar aquí. Hoy hablaremos sobre las más recientes denuncias de suplantación de identidad por medio de la billetera electrónica del gobierno Chivo Wallet. ¿Por qué ocurre esto y qué hacer si a usted lo han registrado sin su consentimiento? Yo soy Carla Arevalo, periodista de la Unidad de Datos del Diario de Hoy y su anfitrión en este espacio, Hoy. Esta vez nos acompañan Laura Hernández, abogada especialista en tecnologías y analista de políticas públicas. Y también tenemos a Mario Gómez, informático y crítico de cómo se ha implementado el Bitcoin en el país. Antes de empezar, quiero hacer mención de la portada del diario de hoy del lunes 11 de octubre, la cual consignó un dato muy importante y es que más de 300 denuncias de suplantación de identidad fueron hechas a través de Cristosal, otras fueron recibidas por la economista Carla Castillo y también El Salvador.com recibió un número de más de 200 denuncias de suplantación de identidad en sus plataformas digitales esto en un lapso de 24 horas aproximadamente. Hoy hacemos este espacio para intentar comprender qué es lo que está pasando y le daré la palabra primero a Mario Gómez. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
1: Gracias por la invitación y para hablar de este tema bastante preocupante, ¿verdad? Con la con la aplicación Chivo Wallet. Eh, Tal vez vale la pena apuntar que realmente este ha sido como el reporte más común que hemos observado eh, desde, que se, desde que se abrió la billetera, ¿verdad? Eh, y va relacionado con otro problema que es el de que la gente reportaba que la aplicación no estaba Haciendo una verificación adecuada de la identidad de la persona Esto fue algo que incluso se reconoció desde el día cero eh, o sea, Se lanzó la aplicación y una de las razones que, que dijeron por las cuales se había suspendido temporalmente la aplicación Era porque se había saturado supuestamente el tema de verificación de identidad Pasaron los días y mucha gente siguió reportando tener eh, dificultades, ya sea para eh, acceder a la aplicación o de pronto se encontraban con la sorpresa de que intentaban registrarse y les aparecía que su número de DUI ya había sido utilizado. Había otro grupo de usuarios, bueno, no usuarios, otro grupo de ciudadanos interesados en saber que no eh, estaban, digamos, interesados en bajar la aplicación, ni en registrarse. Y eh, lo que descubrimos fue que en la parte de la aplicación que sirve para envío de, de Bitcoin o eh, dólares, permite ingresar el número de documento de identificación y si aparece, digamos, el usuario registrado, nos permite o, o nos indica que el, el número de documento está habilitado para recibir eh, ya sea Bitcoin o ya sea dólares. Entonces, eh, mucha gente comenzó a, a pedir a otros usuarios que, que ya tenían instalada la billetera archivo comenzar a, 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 a consultar ¿verdad? sus números de DUI y ahí tenemos, como ya bien mencionabas, Muchísimos reportes de gente diciéndonos que ellos nunca han descargado la aplicación, que nunca han ni siquiera, digamos, tenido el interés en, en, en la Wallet Chivo y aparecen eh, registrados en la aplicación, ya sea porque intentaron registrarse eh, y para ver verdad si ya tenían un registro o no, o porque eh, pidieron a alguien más que intentara hacer el envío de, de alguna cantidad de, 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 de dinero aunque no es necesario enviar verdad sino simplemente verificar el dui eh, y les aparecía verdad nosotros hicimos un ejercicio eh, justamente a un mes de, de la de la de la entrada, ¿verdad?, en, en producción, le llamamos nosotros los developers de la aplicación Chivo, para tratar de estimar la cantidad de usuarios utilizando el segundo mecanismo, ¿verdad?, el de verificar si en la pantalla de envío de, 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 de dinero nos permitía, digamos, enviar. Entonces, agarramos números así al azar y nos dimos cuenta que casi la mitad, ¿verdad?, de los, de los DUIs, que, que, que existen, de los documentos de identidad que existen, aparecen registrados. Entonces, nos parece muy raro que cuando se compara verdad con otras estadísticas de uso de la aplicación y de la criptomoneda en general, tengamos esta, esta discrepancia, ¿verdad? Aunque la gente... Eh, o sea, nos llama la atención en particular, ¿verdad? Algunas encuestas que tanto antes de la entrada en vigencia, en perdón, antes de la disponibilidad del archivo wallet, como eh, la última encuesta que hizo eh, Fusades en este caso, que, donde habla de un de que casi el 87% de la gente no reportaba haber hecho ninguna operación con criptomoneda. Entonces nos parece muy, muy, muy raro, ¿verdad? Que de pronto tengamos una... Eh, adopción, o bueno, más bien aparezcan registrados en la aplicación casi la mitad de los eh, DUIs emitidos, o al menos esa información fue la que logramos estimar eh, con el ejercicio del, del 7 de, de, de octubre eh, y que al mismo tiempo tengamos muy poca gente reportando utilizar Bitcoin en general así que este es como un sí. lo que hemos visto, ¿verdad?
0: Gracias, Mario, por, por esta introducción que has hecho sobre este tema. Pues yo quisiera saber una un, un, algo que está relacionado con esto y es que hay quienes mencionan que la aplicación no tiene configurada una API para validación de identidad y que esto se trata Siempre más bien de una license checker, lic que no sé es si esto, esto tenga relación o no con la aplicación y el hecho de que se pueden registrar incluso cuando se le da clic a la fotografía se puede registrar incluso un objeto y no el rostro de una persona. Me gustaría que pudieras profundizar un poco de cómo funciona esto de la verificación de identidad a través de una aplicación y si tiene que ver esto de License Checker con que no Chivo Wallet esté registrando cualquier objeto en sí.
1: Okay. La idea de eh, los mecanismos para verificar ¿verdad? que una persona esté detrás de la aplicación, esencialmente eh, lo que tratan de hacer es eh, tres cosas. Eh, primero, eh, solicitar algún documento que emitido, en este caso el DUI o el pasaporte, emitido por una autoridad de confianza. Eh, luego toman una fotografía, eh, ...de la persona. Ahí es donde piden... ...la famosa selfie. Eh, y normalmente... Eh, ...u otros sistemas un poquito más avanzados... ...también eh, nos explicaban... Eh, ...hace unos días... ...que también piden una prueba de existencia... ...una prueba de vida, ¿verdad? Que es como que la persona se mueva. Hay un, algunas billeteras, por ejemplo, esta que es muy utilizada, la de Binance, eh, pide también que la gente no solo tome una fotografía de ellos sino que también, por ejemplo, abra la boca o se mueva eh, para validar, ¿verdad? Y lo que hacen estos sistemas es que comparan, ¿verdad? Si la persona que aparece en el documento realmente es se parece a la persona de la de la foto y también si, si esta persona... Es una persona, ¿verdad? De, 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 viva, ¿verdad? Porque la idea también es evitar que alguien tome una foto, por ejemplo, de, de otra foto diferente o otra foto de redes sociales y se haga pasar, ¿verdad? Con esto. Estos sistemas existen más que todo en eh, billeteras de servicios de intercambio de criptomonedas y en aplicaciones bancarias por el tema también de prevención de, de, de lavado de dinero, ¿verdad? Porque necesitan, digamos, conocer y asegurarse de que la persona que está utilizando la aplicación no se está haciendo pasar por alguien más, ¿verdad? Eh, lo, como les decía, lo hemos visto en billeteras de servicios de intercambio de criptomonedas, pero eh, pues también en, en algunas aplicaciones bancarias vemos este tipo de mecanismo ¿verdad? De, de verificación. Tenemos que comprender que al final... Lo que tratan de hacer eh, estos mecanismos es justamente evitar que se suplante la identidad del usuario por la misma seguridad del usuario y también para, pues, sí, para prevenir que alguien pueda hacer eh, algún ilícito ¿verdad? Con, con la aplicación eh, o hacerse pasar por alguien más. Al final estamos hablando de, de dinero. verdad Y este mecanismo, este procedimiento, es lo que pareciera no estar funcionando en el caso de Chivo Wallet, lo que abre ¿verdad? la posibilidad de que eh, alguien con intenciones maliciosas, ya sea porque quiere suplantar la identidad de alguien, o porque quiere robarse los 30 dólares, o porque simplemente, o peor, ¿verdad? el peor caso que imaginamos es que alguien quiera cometer un ilícito sin utilizar su verdadera identidad, eh, utilice, verdad, esta vulnerabilidad, verdad, de la aplicación Chivo Wallet para registrarse y hacerse pasar por alguien más.
0: Viendo todo esto que nos planteas, um, tú dices que no, no tiene la aplicación del gobierno, no tiene estos mecanismos. ustedes algún análisis, Mario, sobre qué es lo que tiene entonces Chivo Wallet para decir vamos a verificar la identidad o simplemente carece de este recurso?
1: Pues pareciera que lo único que está haciendo es validando si el DUI eh, tiene, digamos, el formato de DUI y si este existe, ¿verdad? Aunque lo extraño y todavía no lo hemos confirmado, a excepción de algunos casos particulares, eh, de gente, ¿verdad? Que, que dice que tenía algún familiar eh, fallecido y de pronto verificaron si el DUI estaba habilitado y aparecía pero no hemos determinado si esto es algo eh, generalizado o solo han sido casos bien particulares, excepciones, porque recordemos que también eh, hay gente que, que no registra a sus familiares o que este registro de, de, de familiares fallecidos no está actualizado eh, y se suponía, o al menos eh, eso es lo que pensamos, que eh, Chivo de alguna manera iba a verificar contra el Registro natural de el registro Nacional de Personas Naturales, ¿verdad? Para, para verificar, ¿verdad? Que, que, que la persona eh, estaba viva, ¿verdad? Pero bueno, no lo sabemos, o sea, no tenemos forma de verificarlo eh, y estos casos nos confirman que esos, esas validaciones podrían estar fallando o simplemente no existen.
0: Um usuarios de esta aplicación y algún bueno, sí, primero los usuarios de esta aplicación desde que se lanzó reportaron fallas de, de este, del funcionamiento de la app. ¿Qué otro tipo de fallas aparte de quizá la más grave que es el hecho de que se estén suplantando documentos de identidad? ¿Qué otro tipo de fallas han detectado ustedes, Mario?
1: Ok, uh, las otras fallas que se han observado tienen que ver más bien con el tema de las transferencias. Eh, gente que reporta transferencias que o tardan mucho o no se logran confirmar, dependiendo de la tecnología que se utilice, ¿verdad? Eh, el resultado es bien variante. Las transferencias desde billeteras, desde otras billeteras hacia Chivo, en general funcionan. No dan mucho problema si se hacen por... Eh, la red principal de Bitcoin, lo que le llaman on-chain o en la cadena de bloques, ¿verdad? Eh, si se utiliza eh, la red de, de, de microtransacciones eh, Lightning Network, eh, depende. Cantidades pequeñas parecen pasar sin mayor problema. Cantidades más grandes eh, a veces no pasan porque no hay... Eh, no hay lo que le llaman un, una ruta con suficiente liquidez ¿verdad? que es eh, tiene que haber ¿verdad? suficiente eh, eh, canales de pago ¿verdad? con suficiente bitcoin para poder pasar la transacción, entonces hay gente que nos ha reportado que con cantidades grandes simplemente la transacción eh, se cancela y nunca llega ¿verdad? Eh, la mayoría de reportes que, que hemos observado es ya sea sacando de, de, de Chivo a otras billeteras eh, La experiencia es muy variable verdad Hay gente que dice que no le da absolutamente ningún problema que, que la han utilizado y que les funciona Hay otra gente que dice que han esperado varios días Y todavía no les aparece la transacción eh, Hacia, afuera de la billetera Chivo Y el otro tema también es con las transacciones bancarias ¿verdad? A veces funcionan, a veces no eh, un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Hoy, nada más hoy en la mañana, un amigo mío me estaba contando que había intentado hacer varias transacciones al banco y a veces le funcionaban, a veces no, y lo que le decían de Chivo era que era el problema con el banco, ¿verdad? Pero es eh, muy extraño, ¿verdad? Que, que que hay una experiencia tan variable y, y, la, y, y pareciera, o al menos la gente de soporte dice que nunca el problema es con la con la aplicación Chivo, ¿verdad? Más bien parece que hay un problema, ¿verdad? Interno eh, y, y, y no quieren, digamos, eh, al menos públicamente aceptar que, que están teniendo fallos al respecto del tema de las transferencias. Ese es como el segundo error. Y bueno, el tercero que no es tan eh, grave, o sea, si sí es grave desde la perspectiva de que se supone que es una aplicación que está disponible a todo el mundo, pero ya sabemos que eh, frecuentemente ¿verdad? se dan estos problemas de disponibilidad de la aplicación. De pronto la gente la intenta usar y se da cuenta que está en un mantenimiento no anunciado, o simplemente no abre, o que la gente tiene que desinstalar y volver a, a instalar para que funcione, o borrarle el caché. Que son más problemas de uso o, o inconvenientes en el uso de la aplicación. Que problemas como la aplica con, con o errores ¿verdad? de la aplicación, pero igual generan incomodidad a los usuarios de esta billetera.
0: Gracias, Mario. Bueno, tú has enumerado un montón de impases sobre cómo está funcionando la aplicación del gobierno para transaccionar con Bitcoin. Pero um, no sé quizá todos estos impases han relegados con esto de la más reciente crisis que ahorita tiene el gobierno, que es esto de, de esta suplantación de identidad cientos de denuncias en un periodo muy corto de tiempo y para hablar de, de ello y profundizar en el tema tanto legal como de, de funcionamiento de la aplicación, tenemos a Laura Hernández que como mencionaba al principio, ella es especialista en tecnología y políticas públicas analista de políticas públicas. Y me gustaría darle la palabra um, a Laura para que con habláramos un poco sobre qué pasa cuando una persona constata que su DUI ha sido registrado en la aplicación sin su consentimiento. Y lo primero que, que le, le, me gustaría que le pudiéramos responder a esta gente es a qué instancias debe acudir, qué debe hacer esta persona. Bienvenida, Laura. Hola, Laura. No sé si tenemos algún problema con la conexión. No, quizás en lo que se resuelve en eh, la conexión de Laura, me gustaría mencionar algunas de las cosas que ella nos dijo el fin de semana en una entrevista al periódico. Um, ella estaba, hablaba sobre lo delicado de, de este tema en cuanto a la suplantación de identidad y lo que podría pasar después de, después de, de, de registrarse, de crear un perfil, ¿no? Y empezamos con el hecho, bueno, ella mencionaba um, que la, la persona que está detrás del registro um, del DUI que no es de su propiedad está creando un perfil en línea, un perfil que sirve para hacer transacciones de dinero, sobre todo en una aplicación, y que este pudiera llevar incluso a que se cometan actividades ilícitas como la extorsión, como la extorsión entre otros. El lavado de dinero, entre otros. Entonces, um, Laura mencionaba algunos de los de los delitos que estarían relacionados con este. Hola, Laura. Hola. Eh, Hola. Que gracias. La escucho. Sí, gracias por conectarte. Bueno, le, le comentaba un poco a los a los oyentes qué era lo que estábamos conversando el fin gracias. de semana en la entrevista que hice al periódico. No sé si podrías ampliarnos un poco. Te escuchamos, Laura. Cuando una persona constata que su DUI ha sido registrado en la aplicación, ¿a qué instancias debería acudir? Entonces, ¿Podrías ampliarnos un poco? Chamos la Cuando una persona constata que su DUI ha sido registrado en la aplicación, ¿a qué instancias debería
2: acudir? Hola, disculpa, estoy teniendo problema un poco con mi conexión a internet. Voy a salir, de eh, tal vez le voy a ceder la palabra a Mario, por si me escucharon.
0: Ahora mismo se te oye, Laura. Bueno, eh, Mario, quizás vamos a hablar sobre el experimento que hiciste tú con los datos. de Mencionabas que habías hecho una... ...una especie de, de proyección... ...de cuántos DUIs podían estar registrados... ...actualmente en la Chivo Wallet... ...y uh, lo hiciste incluso... ...una comparativa con el porcentaje... ...de personas que habían... ...pagado con bitcoins... Uh, ...que fue una encuesta por cierto... ...que fue un dato uh, de FUSADES... Sí, ...me gustaría que pudieras hablar... ...un poco de esto para entender... Uh, ...qué dimensión tiene... o sea ...el hecho de que ahora mismo el gobierno... ...habla de 2.4 millones... ...de usuarios registrados... ¿Y quién sabe cuánto de estos usuarios son realmente personas que autorizaron registrarse en la aplicación?
1: Sí, esto fue un poco confuso, ¿verdad? Eh, más bien funciona de, 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 de forma similar como cuando se hacen encuestas, ¿verdad? Uno para evitar, ¿verdad? Porque el problema, eh, lo que sucede con, con una encuesta es que eh, lo que tratamos de evitar es el sesgo, ¿verdad? En particular el sesgo de selección Que, por ejemplo, si yo me pusiera a preguntar aquí en Twitter eh, ¿Quiénes le, les aparecía ya registrado el DUI en Chivo? Eh, obviamente el resultado iba a estar influenciado por eh, la gente que tiene eh, Twitter, ¿verdad? Y tiene conexión a internet y, y que me siguen, ¿verdad? Entonces una muestra así no, no funciona eh, lo que se hace entonces eh, tenemos la ventaja o desventaja dependiendo de cómo lo vean de que en nuestro país los DUI se emiten de manera secuencial desde el DUI 1 que se emitió verdad hasta el último que conocemos que es 6 millones y algo que lo conocemos porque cuando se cierra el padrón electoral eh, se notifica, ¿verdad? ¿Cuál es el último DUI que se registró o que está registrado, habilitado para votar? Entonces, nosotros sabemos que todos los números del 1 hasta los 6 millones 300 y algo mil, no recuerdo bien el, el número exacto, por ahí lo tengo en el tweet. sabemos que son números de DUI, ¿verdad? Entonces, cualquier número entre el 1 y ese es una persona. Entonces, eh, esencialmente lo que uno es que, es que hace es que sortea, ¿verdad? Sortea eh, los números que se eligen eh, para evitar que uno agregue cualquier tipo de sesgo a la selección de, de los números de documentos de identidad que participan. Y como están completamente seleccionados al azar, como no hay ningún sesgo, ¿verdad? En, 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 en su selección, entonces podemos asumir que representan, eh, y uno hace ahí una fórmula, ¿verdad?, para estimar cuánto es lo mínimo que necesita, para que representen eh, el porcentaje, ¿verdad?, o, o, o la cantidad de, de población, eh, cuando uno ya toma en consideración eh, la población total, ¿verdad?, o el universo, que en este caso son esos 6 millones de DUIs. Eh, obviamente no sabemos cuán, cuál es el último DUI emitido válido hasta hoy. Pero eh, considerando que tenemos la fortuna verdad, de que hace poco se hicieron las elecciones, entonces nos sirve como un, un proxy bastante cercano. Eh, y el último reporte que había hecho el presidente respecto a los usuarios registrados era de 3 millones. Nosotros hicimos esta estimación un par de días después y nos dio más o menos 3.3 millones. Cuando uno analiza un poco el margen de error de la estimación, eh, el margen anda en 3.1 y 3.4 millones. Entonces, digamos que es digamos, un resultado aceptable. Lo que no cuadra es, de nuevo, lo que les decía. Es muy extraño que encuestas de adopción de confianza respecto al tema de la criptomoneda hablen de un porcentaje bajo de confianza, de muy poca gente que, que esté interesada en el uso de la criptomoneda. Y... Eh, contrasta, ¿verdad? Con un, encontrar habilitados, porque yo creo que hay, que hay que entender, ¿verdad? Que encontrar habilitados en la plataforma de archivo la mitad de los DUI, de los ¿verdad? Y sobre todo luego de estos centenares de denuncias, ¿verdad? De suplantación de identidad, que de nuevo, yo, du, yo no dudo que que sean las únicas por el hecho de lo que les decía. Una cosa es preguntar aquí en, 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 en Twitter, ¿verdad? O hacer un, un anuncio en redes sociales de que la gente cuente si le, si le han suplantado su identidad o no. Y otra cosa es eh, ya lo que ocurre fuera, ¿verdad? La gente que ni siquiera tal vez tiene un teléfono o ha instalado la aplicación, que ni se ha enterado, eh, y posiblemente tiene ahí registrado su, su documento. Entonces, ese fue como el ejercicio que hicimos eh, y, y es, digamos, preocupante, ¿verdad? Sobre todo cuando uno lo contrasta y lo pone en el contexto de todas estas eh, denuncias, ¿verdad? De, de, de suplantación de identidad y de documentos que han sido registrados sin que las personas hayan ni siquiera bajado la, la aplicación. Y la otra cosa también que es eh, relevante es que eh, alguien puede decir, y es una de las discusiones que tenían, bueno, ¿qué tal si no es que está registrado el usuario, sino que simplemente está habilitado dentro de la plataforma? Como en, en otras redes le llaman eh, shadow profiles o, o perfiles eh, sombra. Eh, esto es algo que hacía, por ejemplo, Facebook con sus usuarios, que eh, si alguien te tomaba una foto, eh, él identificaba porque ellos tienen digamos mecanismos muy avanzados de, 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 de identificación y, y lo que hacía es que aunque no estuvieras registrado ellos te daban un, un, un identificador y cuando te registrabas por primera vez lo primero que hacía era que te comenzaba a recomendar todas las fotos de, de, que los usuarios habían eh, tomado de vos, ¿verdad? como para decir mira aquí hay contenido que puedes comenzar a usar en tu cuenta eh, Chivo no es tan avanzado, ¿verdad?, como Facebook, pero es un poco preocupante si de pronto la razón por la que aparecen tantos duis habilitados es porque se han prehabilitado eh, documentos de identidad. Eh, sobre todo porque esto también pondría en entredicho el tema de la, uh, de la opcionalidad o de, de que sea opción verdad el uso de la plataforma Chivo porque qué pasa si de pronto a nivel de empresa de Chivo SASB eh, nos registran ¿verdad? un DUI, nosotros sin saber eh, eh, dónde queda ¿verdad? La, 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 la libertad de opción o de uso de la plataforma porque... Eh, de nuevo, el, el, con solo conocer el documento de identidad, algo que normalmente los empleadores conocen, eh, ya nos pueden, digamos, hacer una transferencia en, en Bitcoin eh, sin que nosotros eh, ni siquiera hayamos optado por eh, utilizar el servicio. Yo creo que esto es bastante también eh, relevante y, y preocupante si, si esa fuera la explicación alternativa, ¿verdad? Al número tan grande de, de perfiles habilitados dentro de la plataforma Chivo. Creo que, que Laura está de regreso. Sí, eh,
0: Laura, no sé si ya puedes hablar. Probemos. Bien, te escucho. Perfecto. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Yo muchas, creo que voy a estar un poco con, con delay. Sí,
2: muchas gracias por la invitación. Sí, eh, eh, me, me hacía una pregunta relativa a los mecanismos o las instancias donde se le puede, donde la gente podría acudir, ¿no? Exacto. Ok. Sí, bueno, eh, la verdad es que todo este problema, eh, como dijo Mario al inicio, eh, lo han reportado eh, cientos, si no miles de personas, y bueno, de acuerdo a cómo están, cómo, al marco normativo que existente actualmente, eh, podrían haber varias alternativas. No necesariamente eh, nos tenemos que quedar una y tampoco necesariamente tenemos que seguir todas. Eh, yo creo que la, la institucionalidad está sometida a prueba en este momento, puesto que sí hay varios mecanismos en donde las personas, eh, mediante las cuales las personas podrían eh, de alguna manera reclamar los diferentes derechos que pudieran salir afectados eh, por el uso no autorizado por el registro de su DUI. En, en esta plataforma, eh, pues yo he estado tratando de identificar cuáles pudieran ser esas, esas instancias, esas vías tanto eh, administrativas eh, como otras que no sean administrativas necesariamente. Y creo que, que pues una de esas instancias creo que debería de ser la fiscalía, puesto que por medio de este uso no autorizado eh, eh, del DUI eh, se pudiera estar afectando varios derechos y esto pudiera eh, afectar también en el futuro, bueno, desde ya, ya, desde el solo registro del DUI en la aplicación ya hay una afectación eh, al derecho de las personas que no han consentido a ese registro y quien es competente, eh, la autoridad competente para, para, para investigar eh, esa acción delictiva eh, sería la fiscalía. Yo creo que es algo que la fiscalía eh, puede hacer de oficio por mandato constitucional, la fiscalía tiene... Eh, eh, ese mandato, esa, esa obligación y esa responsabilidad de investigar los delitos. Eh, sin embargo, eh, pues también las personas pueden interponer un aviso eh, haciendo eh, prácticamente como un llamado ¿no? para, para, que la, para que la Fiscalía investigue eh, qué es lo que ha sucedido, porque en este tipo de... De, ...de acciones, eh, pudiera haber incluso un concurso de delitos. Yo no soy propiamente especialista en materia
0: penal. Hola, buenas noches. Bueno, pedimos una disculpa a los oyentes porque por alguna circunstancia fuera de nuestro control... ...el space se cortó, pero ya estamos de regreso y le hemos pedido a Mario... Que nos haga el favor de lanzar nuevamente el space, debido a que desde la cuenta del de salvador.com ahora mismo esto es imposible. Vamos a esperar a que se conecte Laura. Hola, Enrique. Bueno, ahorita no tenemos. Ah, permítame. Ahora mismo tenemos a dos abogados que son Laura y Enrique Anaya. Vamos a continuar con Laura. Si es posible, Laura, nos escuchas. Hola, sí, no sé si ustedes me escuchan. Fuerte y claro. A ver. Sí, perfecto. Okay.
2: Ah, es qué bueno. Eh, salió mejor entonces que cancelar en el Space porque creo que ya me funciona mejor. Eh, sí, entonces, como les decía, eh, estas afectaciones eh, al derecho, eh, puesto que tenemos un derecho, eh, todos los ciudadanos de de tener control sobre nuestros datos personales y pues el DUI es, contiene eh, eh, varios datos personales, es un documento eh, que únicamente debe ser utilizado con nuestro consentimiento, con nuestra autorización y en estos casos eh, no ha sucedido eso, han habido registros, cientos de registros en la plataforma eh, Chivo Wallet eh, y muchos ciudadanos han estado reportando el uso no autorizado de su y el registro no autorizado de Sudú y eso ya eh, representa eh, una afectación a ese derecho a la protección de los datos personales, sin embargo, mediante este registro pudiera haber eh, eh, también otro tipo de afectaciones. Eh, entonces, eh, y eh, creo que una de las de las instancias, como les decía anteriormente, que debería de investigar de oficio, porque es una gran afectación eh, a, a, a nuestro derecho, que también puede derivar en, en muchas otras afectaciones, eh, a otros derechos eh, económicos, a derecho a la intimidad, a nuestra privacidad, eh, eh, es la Fiscalía quien debería de, de investigar. Eh, si bien los ciudadanos podemos interponer avisos, eh, pero también la Fiscalía tiene eh, la responsabilidad y tiene la facultad constitucional de hacerlo eh, de oficio. Eh, por eso decía al principio que creo que esta es una oportunidad eh, para para la institucionalidad del país, para que funcione en favor de los ciudadanos, en favor de los cientos y miles de ciudadanos que no han consentido el registro de su DUIS. Eh, esa es únicamente una de las vías, otra de las vías pudiera ser interponer también una denuncia ante la Defensoría de Protección de al, al Consumidor. Eh, como, como ciudadanos y como eh, consumidores también tenemos derechos y la autoridad competente para, para recibir reclamos eh, es la Defensoría del Consumidor también ellos pues podrían derivar, podrían eh, defender nuestros derechos que, que, que pudieran salir afectados eh, mediante este registro, puesto que recordemos que mediante el registro en la aplicación es posible transacción Y si no sabemos qué tipo de transacciones se están realizando y si no sabemos tampoco cómo esas transacciones pudieran afectarnos en el futuro, pues eso es algo que también debería de, de que es algo que, no, que, nos, que nos puede afectar, que, que a las personas que ya han salido registradas ya les ha afectado. Entonces esa es una competencia también de la Defensoría del, del Consumidor. Y también eh, eh, las, la, la empresa o las empresas responsables eh, por el manejo de esta aplicación, que pudieran ser pudieran ser muchas eh, personas eh, naturales, jurídicas, las posibles responsables, creo que también eh,
1: habría que ver de qué
2: manera, eh, como toda empresa, eh, también se, se facilita eh, que las personas no sigan saliendo afectadas.
0: Gracias, Laura. Um, aquí en el Space también tenemos Enrique Anaya, que es abogado, y me gustaría hacer una pregunta, Enrique. ¿Qué pasa si no denunciamos? ¿Hay alguna garantía para los ciudadanos, instituciones como la Fiscalía, por ejemplo?, eh, que puedan garantizar cierta protección al momento de suplantar el DUI y tengamos, nos veamos involucrados en algún hecho que, del que no hemos sido partícipes ¿qué pasa si no denunciamos Enrique?
3: Gracias Buenas noches, gracias eh, Carla eh, Pues mire yo creo que el, el riesgo de no presentar el aviso de no, como señala Laura, de no acudir, digamos, a las instancias, ya sea la misma, eh, la misma empresa eh, que está supuestamente administrando esta eh, billetera digital o a la Defensoría del Consumidor, es que podemos ser, además de la afectación que ya sufrimos, ¿no? como hay cientos de salvadoreños o miles de salvadoreños, es el riesgo que vayamos a hacer como los primeros imputados por así decirlo, los primeros investigados en la eventualidad que esa cuenta se haya utilizado para hacer transferencias de fondos eh, provenientes de actividades ilícitas, ¿no? por ejemplo imaginémonos que alguien ha abierto, voy a poner mi caso pues, porque este servidor ya presentó su, su aviso en la fiscalía y eh, Imaginémonos que la persona, que yo no sé quién ha sido, que haya abierto la cuenta a, con mi número de DUI, no sé qué foto ha puesto, ¿no? Pudiera ser que quizás por haber padecido, ha puesto la foto de Marlon Brando, ¿no? Pero eh, con eso, pues pudiera ser, pues que imaginémonos, se hace transacciones provenientes de extorsiones, si después se hace una investigación. Y la cuenta está abierta a mi nombre con mi número de DUI. Pues al primero que van a ir a buscar por esa supuesta participación, ya sea en lavado de dinero o recepción de fondos provenientes de actos ilícitos, es a quien a nombre de quien aparece la cuenta. Entonces, pues para intentar, yo sé que suena muy egoísta, ¿no? Pero para intentar evitarnos los problemas, pues vayamos a presentar el aviso o vayamos a presentar la queja ante la defensoría del consumidor y hoy día y quizás hagamos las dos cosas porque eh, para intentar evitar eh, cualquier afectación, ¿no? Y, y para concluir yo creo que Laura ha señalado un punto muy importante lamentablemente lo que más me preocupa de esto es que a pesar que desde hace más de por lo menos ya dos semanas está siendo muy constante. Eh, las denuncias no estoy ocupando el término el, el vocablo en, en sentido jurídico sino en, en términos digamos este, genéricos equivalentes a quejas o reclamos ciudadanos sobre estas hurtos de identidades suplantación de identidades pues veo una inacción de las instituciones que me parece realmente preocupante no quiero especular más de allá pero es que en esto la fiscalía tendría que haber estado ya súper activa. La defensoría del consumidor. Si es que la defensoría del consumidor sale a decir que va a hacer investigaciones cuando ha subido, digamos, cuando sube 25 centavos el frijol y la gente, al de frijol y la gente se empieza a quedar, pues ahí sale que va a investigar, dice, eh, a todos los distribuidores de frijol a ver si no hay acaparamiento, no de los productos y todo, y, hace un, y monta un gran show. Ahora en cambio hay cientos o miles de, de quejas de ciudadanos y no, no se da por enterada, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Consumidor, o también, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República. Y me dirían, ¿por qué la Corte de Cuentas de la República? Bueno... Si es que se están abriendo perfiles o se están registrando usuarios de forma fraudulenta, pues también se está obteniendo los 30 dólares de forma fraudulenta. Y por lo tanto, no soy un especialista en derecho penal, pero me parece que se están estafando al Estado. Y si terminan siendo miles, o qué sé yo, un millón de personas, si es si un millón de personas, pues podría ser que una mafia se haya llevado 30 millones de dólares. Tengo la impresión, y esto es una especulación, que la investigación como que no se quiere hacer, ¿no? Y vemos que eh, el gobierno ha guardado absoluto silencio sobre este tema, porque en el mejor de los casos lo que demuestra es la debilidad y la falla de la seguridad del sistema, de esta billetera digital, ¿no? Que, que, que pues les digo, o sea, digamos, sin un sistema de reconocimiento facial después, pues, que no. Entonces, ¿cuál pues yo no sé si sea cierto pues lo que ha circulado tanto en redes sociales como el hecho que le toman las fotos a una taza o le toman una foto o algo, si eso es así fue pues, absolutamente terrible por eso en el aviso digamos, con esto concluyo que presenté en la fiscalía pues este servidor pide que efectivamente se hagan todas las diligencias probatorias pero de modo específico que se reciba mi declaración jurada por, porque yo pretendo declarar bajo juramento que yo nunca he habilitado, que nunca me he registrado y que yo nunca he autorizado que se utilice mi número de DUI para eso. Pero además, que se requiera a la empresa Chivo SADCB que entregue el registro, ya sea físico o virtual, sobre la base del cual han abierto una cuenta a mi nombre. O sea, se ha registrado un usuario a mi nombre. Y quiero saber también, ¿a qué número telefónico fue? Qué se ha vinculado esa, esa cuenta y en último lugar pues que se informe y que se investigue y que esa empresa remita a la fiscalía todas las operaciones que se han hecho desde esa cuenta, ya sea recibiendo ya sea enviando porque el problema es que va a ser una cuenta a mi nombre sobre la cual yo no tengo acceso porque esa cuenta no se ha abierto con mi número telefónico ni siquiera sé digamos qué cuenta es, ni tengo la llave de esa cuenta Así que puede ser sumamente grave, pero lo que me preocupa con franqueza es la inacción de las entidades públicas, que como muy bien dijo Laura, esto representa un reto, está a prueba. Vamos a ver si en realidad esto, al menos en este punto, logra funcionar algo, pero las señales que veo me padecen de una inacción y me preocupa mucho. Por ahí termino ahorita, de Carla, gracias.
0: Gracias, Enrique. Bueno, ya lo que comentaba es algo que hemos estado viendo en los últimos días y es que la Policía Nacional Civil es bueno, la única institución que actualmente ha dado una declaración bastante escueta sobre el tema y es que menciona que sí va a ser una investigación, que pronto van a dar con quienes están detrás de estos ilícitos, pero es, es la única institución que ahorita ha, se ha pronunciado de, de parte de la fiscalía o del gobierno. Bueno, Hemos tenido cero comentarios al respecto, a pesar de las cientos de denuncias que hay actualmente de suplantación de identidad. Uh, Laura quería hacer una ampliación sobre su criterio respecto a, a, a la parte legal de, de este tema. Laura, adelante.
2: Sí, pues eh, nada más. Como enfatizar eh, que realmente, si bien los ciudadanos pueden interponer un aviso, es, es obligación del Estado, eh, eh, está reconocido en nuestra constitución que el Estado garantice nuestra seguridad, y de la seguridad deriva nuestra protección a los datos personales y derivan muchos otros eh, derechos constitucionales. Por lo tanto, eh, esto es algo que, que no requiere, eh, por ejemplo, si bien pudiéramos salir afectados eh, con posibles eh, extorsiones o algún tipo de daño eh, que cause esa, esos perfiles que están utilizando Nuestros datos personales, porque esta es otra cosa, nosotros sabemos, las personas que están denunciando en las redes sociales que se ha utilizado eh, su DUI puesto, que aparece ya registrado en la aplicación, saben que ese dato personal se ha utilizado, saben que su documento se ha utilizado, pero lo que no sabemos es que otros datos personales también pudieran estar en control de terceros y nosotros no lo hemos autorizado, entonces... Eh, por medio de esa divulgación, exposición de información confidencial, de información personal, existe una infinidad de afectaciones que, que pudieran sufrir estas personas. Entonces, eh, solo el hecho de que, de que ya haya habido un uso no autorizado, eso ya debería de ser suficiente como para que la Fiscalía investigue. Ahora... Como, como consecuencia de eso también podrían haber otros efectos directos generados por esa suplantación o por ese apoderamiento de, 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 de esos datos personales, de esa identidad entonces como, como decía eh, el doctor pudiera verse afectado pudieran sufrir daños económicos patrimoniales eh, pero no, neces no, no debería de ser ese digamos como el gatillo que ya active a la fiscalía, es decir, solamente si, si, si la persona ha sufrido un daño patrimonial, entonces ya va a investigar, no, las, el uso no autorizado del DUI ya es un delito eh, sin autorización entonces eso debería de ser suficiente como para que, para que se detenga una posible cascada de perjuicios eh, que podría incluso, como decía anteriormente, eh, incluir ataques a, a la privacidad, a la intimidad. Esto podría eh, afectar también el récord crediticio de las personas y como no sabemos qué otros datos personales pudieran estar en control eh, de, es, de, de estas personas, si son varias o si es una sola que tanto pudieron haber sido expuestos, entonces esto también nos hace eh, vulnerables o a las personas que, que han salido afectadas las hace vulnerables también a, a otro tipo de, de ciberataques entonces eh, lamentablemente eh, a las personas que me han consultado yo lo que les he dicho es pueden interponer un, un aviso pero lamentablemente el DUI ya se expuso y no se va a volver a tener control sobre esa información y es algo que se tenía que haber eh, pre, eh, eh, prevenido incluso desde hace varios años eh, a través de, de buenas prácticas en el sector privado, eh, porque no sabemos de dónde pudiera haber, eh, de, de dónde pudiera provenir esta, esta exposición o esta, eh, eh, digamos, el que se haya compartido esta información, ya sea a través de una base de datos o, o, o por el mal manejo, no sabemos pero eso se tenía que haber eh, evitado desde hace años con buenas prácticas, con una ley de protección de datos personales con la implementación de tecnologías responsables que, que, que digamos antes de ser implementada, que se haga un análisis de los riesgos, que se haga un análisis de es, del nivel de seguridad informática, lamentablemente en este caso eh, parece ser que no sucedió así eh, puesto que desde el día de lanzamiento de la aplicación se reportó esta falla eh, y de hecho en, en el ámbito de las tecnologías y al momento de lanzar una aplicación esta tiene que haber pasado por ese tipo de pruebas eh, que pongan, digamos, que, que se mida cuál es el nivel de seguridad y que se hagan las, la, 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 las correcciones necesarias precisamente porque se trata de información que no debería de ser expuesta, eh, información sensible eh, que no le pertenece mm, Digamos que, que no, de, no debería de tener, eh, eh, digamos, solo el control del gobierno o solo una empresa, sino que es información que los ciudadanos tienen el derecho de controlarla, eh, hasta dónde se puede utilizar, a quién le dan el, el, eh, autorización para utilizar, para qué tipo de usos eh, le, le dan ese consentimiento, etcétera Entonces, eh, en este caso, yo, yo, yo lamento mucho que... Que, que esto haya sucedido y que no se haya digamos, eh, evitado antes del lanzamiento de la aplicación y aún después del lanzamiento de la aplicación y ante las, las varias denuncias y varias noticias que anunciaban eh, sobre es, la existencia de esta falla que no se haya corregido eh, creo que hasta el día de hoy sigue la falla, entonces eh, yo creo que eso demuestra también, verdad, que ahí hay otro reto eh, y, y otra otra, otro, otro mensaje que me gustaría dejar es, es sobre el uso de tecnologías. Eh, las tecnologías no son malas, las tecnologías nos pueden ayudar bastante, nos pueden facilitar, pero como ya vemos tienen que ser eh, diseñadas y tienen que ser implementadas de manera responsable, no solo en el sector público, también en el sector privado. Eh, entonces, si bien nosotros podemos controlar nuestra información, pero también existe, eh, digamos, como una corresponsabilidad eh, al momento de... de utilizar las tecnologías, eh, pero sobre todo estas, estas instancias, estos actores que tienen esa gran capacidad eh, y que además tienen obligaciones también por normativa vigentes, eh, deben de, de desplegar eh, tecnologías que, que, que garanticen eh, la protección de los derechos de los ciudadanos. Y ante la desprotección de los derechos de los ciudadanos, ciudadanos son las instituciones competentes las que deben de actuar de la manera más rápida. Eh, eh, creo que, que en este caso, eh, como, como les decía, este es eh, uno de los delitos que, que, que pudiera estarse configurando, eh, pues el delito ya de, de, de la utilización del DUI ya se configuró, eh, y, y pues lamentablemente no sabemos cuáles pueden ser todos esos efectos de las personas eh, 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 que, han, que han visto que se ha registrado su DUI. Y sobre el registro yo también quería comentar, eh, porque estaba, eh, eh, escuché las preguntas que le hicieron a Mario eh, y también he escuchado algunos comentarios... Eh, desde de la semana pasada sobre ese proceso de verificación ese proceso de verificación no requiere tampoco eh, verificación del, del, del registro del DUI, eh, a eso me refiero eh, las personas que están eh, tratando de verificar si su DUI se ha registrado sin su autorización lo pueden hacer perfectamente y no, no se requiere ni ninguna medida eh, técnica ni ningún conocimiento técnico especializado para hacerlo, es parte del diseño de la misma aplicación, así como nosotros podemos, por ejemplo, cuando creamos un correo electrónico y queremos utilizar un, un, un usuario, la misma aplicación nos dice si ese usuario ya está registrado en sus bases de datos, pues él, él es el mismo tipo de, de, de función. Entonces esto ya está incorporado en el diseño de la aplicación y por lo tanto eh, no se está cometiendo ningún delito informático, pues porque sí he, he visto algunos comentarios de que al verificar o al intentar verificar si el DUI se ha registrado se pudiera estar cometiendo delito informático. Eso no es así, eso es, es, es parte del diseño de la aplicación y eso lo puede hacer eh, cualquier persona. Entonces, eh, pero más allá de la aplicación, otro mensaje que yo quería dejar es... es bueno, que, que espero que, que con esto también nosotros eh, exijamos primeramente el respeto y la protección a, nuestro, a nuestra información confidencial, a nuestros derechos, a nuestros datos personales. Eh, en el país ha habido eh, eh, lamentablemente también eh, una mala, o, o no ha habido educación, más bien sobre el uso de tecnologías y también sobre el resguardo adecuado de, de información confidencial, del manejo y protección de datos personales y como especialista en esa área esto eh, era algo que yo ya veía venir eh, lamentablemente sucedió eh, y creo que, que, que aunque sucedió esto puede evitar que siga escalando eh, y es ahí donde, donde creo que las instituciones deben de, de, de actuar entonces, sin embargo, creo que es eh, una oportunidad también para que reflexionemos eh, sobre eso y sobre todo que exijamos eh, que las herramientas eh, se, se utilicen y se desplieguen de manera responsable, pero que también que se cree la normativa necesaria para no seguir en esta desprotección legal eh, y además que las instituciones funcionen.
0: Gracias, Laura. Otro, bueno, otro de los temas que has tocado y quizá podríamos ampliar en un momento sería esto de la ley de protección de datos que prácticamente es nula ahora mismo, pero quizá antes de ampliar esto uh, me gustaría darle la palabra a Oscar Salguero que es informático y bueno está con nosotros para ampliar un poco cómo está esta situación de, de la aplicación, es decir, qué le falta a esta aplicación para ser segura, porque desde que, desde que se lanzó desde el día uno de su lanzamiento ha tenido diversas fallas y una de las fallas que se plantearon los primeros cinco días de su lanzamiento fue esto de la verificación de identidad y hasta ahora un mes después esto no se ha solucionado, entonces Oscar, bienvenido y pues me gustaría que nos pudieras ampliar un poco sobre este tema ¿Qué le falta a esta aplicación? O mejor dicho, ¿qué no tiene esta aplicación que la hace insegura?
4: Muchas gracias Carla eh, Sí, eh, bueno, su servidor ha sido desarrollador de software por los últimos 20 años y desarrollador de aplicaciones móviles tanto de Android como de iPhone eh, los últimos 10 eh, y partiendo de esa experiencia pues les voy a contestar esas preguntas eh, bueno el procedimiento de, de validación de documento único de identidad y de reconocimiento facial no es nada raro en ese tipo de aplicaciones eh, de criptomonedas eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con un proveedor eh, de un país de Europa que se llama IDENFY eh, y IDENFY nos provee a los desarrolladores una herramienta que se llama SDK o Kit de Desarrollo de Software eh, Software Development Kit por su nombre en inglés eh, y con ese kit nosotros integramos su solución de eh, validación de documentos eh, y ellos tienen una tecnología de reconocimiento facial con modelos que que han creado dentro de su empresa para validar que eh, la cara que se está enrolando hace un match eh, con la cara que está en el documento de identidad, ¿verdad? En nuestros rostros tienen ciertos puntos eh, que nos identifican inequívocamente. Eh, no importa si hemos envejecido, si estamos más gorditos, más delgaditos, eh, si estamos usando anteojos, por ejemplo, aunque se recomienda que se quite los anteojos, por eso es que en los pasaportes y en los DUIs, le piden a uno que se quite los anteojos. Y en este tipo de aplicaciones uno se lo quita también y le muestra su rostro en un óvalo o círculo a la aplicación y luego internamente el sistema compara esos puntos. Eh, ahora, ese procedimiento ha estado fallando, ¿verdad? Muchas personas han tratado de registrarse, han puesto su DUI, y cuando van al, al paso de poner su... Eh, han puesto su DI manualmente, lo han escrito, ¿no? Y han puesto su número de teléfono. Y luego al llegar al paso de validar su documento de identidad, toman la foto de, del eh, frente, del reverso, luego se toman la selfie famosa, ¿verdad?, que es para el, el reconocimiento facial, y comparar estos puntos del rostro con la foto del Dui se topan con que da un error y no se pueden registrar. Ese error se puede dar eh, por varios motivos, ¿verdad? Un motivo es que la foto se haya tomado de una forma eh, errónea por la iluminación o por algún reflejo, y que luego el software de reconocimiento facial no pueda hacer match de los puntos clave del rostro de la foto del DUI con la foto del selfie ¿verdad? y por eso es que muchas personas se han quedado trabadas ahí ahora, en ese escenario afortunadamente ha sido el dueño del DUI y el dueño de la, del rostro el que se ha metido en ese predicamento y ahí no les va a quedar más que eh, seguir intentando cambiar como la iluminación del DUI, eh, porque a algunas personas les ha funcionado si lo hacen digamos, al quinto intento, al sexto intento, o le cambian la luz eh, al, al cuarto en donde están, se quitan el flash, etc. Entonces pueden probar eso. Y últimamente, si no les funciona, tienen que llamar al soporte técnico de Q. Entonces, por ahí eh, se dan dificultades del lado del, de la experiencia de usuario y, y eh, de la falta de eh, educación que ha habido para... Eh, enrolarse en esta aplicación los desarrolladores eh, tratamos de prevenir esto con un paso previo que se llama onboarding que es un paso como de educación en el, en el onboarding es como lo primero que ve un usuario cuando abre una aplicación nueva eh, y es como un mini tutorial como de tres diapositivas que se pasan de izquierda a derecha de derecha a izquierda eh, donde se le enseña el usuario eh, cómo utilizar la aplicación ¿verdad? cómo registrarse algunas aplicaciones tienen onboarding para el registro y tienen otro onboarding para eh, el uso mismo de la aplicación entonces eso pudiera haber ayudado ¿verdad? Eh, la educación previa una campaña así como el gobierno es tan bueno para hacer cuestiones del medio, verdad, medio en 4K y, y con drones y renders, <risa> sería bueno que hubieran hecho una campaña Informativa, ¿verdad? En todos los medios de comunicación para que hasta el último salvadoreño, en el último rincón, ya tuviera por lo menos un indicio de cómo iba a ser. Eso hubiera reducido los problemas mucho. Ahora, eh, ¿cómo se podría mejorar la, la seguridad de la aplicación de Chivo Wallet? Ahorita, lo, una de las cosas que más me preocupa es que están. Eh, confiando en, el, en la entrega de mensajes de texto vía SMS eh, utilizando las telefónicas y eso como autenticación de doble factor para que usted le, le reciba un, un PIN de seis dígitos cuando ya se está enrolando y lo pone como una confirmación eso en todas las aplicaciones bancarias en Estados Unidos ya no eh, prácticamente se ha eliminado. Ahora lo que le recomiendan a uno es que tenga una aplicación como el Google Authenticator que le va a generar ese eh, factor de... esa autenticación de doble factor. Siempre genera un pin de seis dígitos basado en una llave de tiempo que va cambiando. Entonces, cada, cada cinco segundos le cambia el, el, el pin de seis dígitos y la aplicación tiene ese mismo generador, digamos, para ese código y así lo identifica. Eso sería un buen, un buen primer paso para hacer que la aplicación sea más segura pero hay que entender que implicaría bajar una segunda aplicación y que el usuario sea lo suficientemente eh, letrado tecnológicamente para tenerla. ¿no? Entonces, digamos que la segunda mejor opción que han tenido y por la cual se fueron es tener el mensaje de texto porque todos aprendemos a recibir mensajes de texto eh, de forma relativamente sencilla pero otro de los grandes problemas que tiene la aplicación es el uso del DUI miren, esto en El Salvador es una cuestión bien molesta después de ya más de una década de vivir en Estados Unidos a mí pero me cae súper mal y me pone de una forma eh, me, me cae como un atentado a mi privacidad tener que poner el DUI cuando uno va a pagar al super tener que poner el DUI en un voucher y el teléfono y la firma. Ni Mastercard, ni Visa, ni American Express en Estados Unidos le recomiendan siquiera que usted firme el reverso de su tarjeta de crédito, porque ya eso significa absolutamente nada para la prevención del fraude de pago, por ejemplo. Qué bonito que uno va a pagar a cualquier comercio en El Salvador y ahí a esa persona le queda... Eh, su número de tarjeta de crédito, ¿verdad? Le queda su nombre completo, teléfono y y eso facilita el robo de identidad y facilita la clonación de tarjetas. Entonces, si se va a hacer una legislación, se tiene que modificar eso. Hombre, es como que yo vaya eh, aquí en Estados Unidos, bueno, vaya en Estados Unidos a algún 7-Eleven y el, cuando yo pago mis parte sodas que me compré y unas papitas, el tipo de la caja registradora me imprime un ticket y me pida que yo ponga mi social en el ticket, ¿verdad? Eso, y con mi teléfono. <risa> Eso es pero absolutamente contrario a una buena práctica de un gobierno que quiere protegerle la identidad a sus ciudadanos y protegerle sus datos. Eh, el chivo wallet permite buscar personas eh, con número de DUI eso es pero súper inseguro en las aplicaciones que su servidor ha desarrollado para bancos en Estados Unidos que hacen pagos así como tipo Venmo yo busco a mi destinatario que le voy a mandar el dinero con correo electrónico y con número de teléfono y si sí, entonces accesa a mis contactos y me permite encontrar a alguien dentro de mi libreta de direcciones y mandarle el dinero si esa persona ya está enrolada en la aplicación le va a caer una notificación. Y si no está enrolada, también le va a caer al menos un enlace vía mensaje de texto para que se baje la aplicación. Y algunas hasta son tan bien hechas que eh, lo lleva a la transacción. Usted se baja la aplicación, crea su cuenta si no la tiene y le vuelve a dar clic a ese mismo enlace que recibió y le sale la transacción que yo le envié, ¿verdad? que le envió Oscar a María o Oscar a su amigo para pagarle la cerveza de una salida o, o la mitad de la pizza, etc. Pero eh, en, en Chivo Wallet se han cometido tantos horrores con la protección de datos de los usuarios que es increíble, ¿verdad? Eh, otra de las cosas que pudieron haber hecho ya de la última, para no extenderme mucho, es haberla probado mucho más, porque las aplicaciones de este tipo no pueden tomar tres meses, no pueden tomar... Cuatro meses para entregarle una aplicación de calidad al usuario. Eh, en mi experiencia, lo mínimo que se necesita para desarrollar una aplicación son unos seis meses, y el primer paso después de haberla desarrollado y haber hecho pruebas internas de todos los escenarios, todos los casos de uso de la aplicación, es hacer un beta cerrado. Eso quiere decir que se le da acceso a un número limitado de personas para que estas personas, eh, previo eh, aceptación de, de, de participar en un programa beta, eh, puedan probarla con un amplio espectro, digamos, de casos de uso, porque los usuarios de las aplicaciones hacemos cualquier cosa que <ríe> los desarrolladores y los que lo prueban de control de calidad eh, no se les ocurre ¿verdad? entonces eso se llama el happy path los desarrolladores y muchas veces la gente de Quality Assurance eh, tratamos de vencer el happy path o el golden path que es como la forma correcta de hacer una transacción y luego viene un usuario y lo primero que hace es que rompe ese ese golden path o ese camino ideal y, y ahí salen los, los problemas entonces pudo haber sido algo tan sencillo como que hubiera una campaña de educación previa y se le siguiera un procedimiento estándar para eh, el desarrollo de la aplicación, pasando por un, una época de venta que pudo haber sido un mes,